0: rcf Et deux invités donc ce soir dans le 18-19, Béatrice Pigano déjà est avec nous depuis les studios de RCF Drôme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référente pour le Synode dans le diocèse de Valence, responsable formation également dans le diocèse de Valence. Et du côté de Lyon, c'est le père Didier Rodriguez qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Corentin. Vous êtes prêtre donc dans le diocèse de Lyon, responsable de l'équipe diocésaine sur la synodalité et vous travaillez également pour RCF Lyon. Alors on peut vous entendre notamment le midi pour quelques chroniques mais vous travaillez donc sur ce synode sur la synodalité avec les paroissiens. On va essayer de voir un peu avec vous comment le synode sur la synodalité vit clairement dans, dans les paroisses, dans les groupes, dans le diocèse plus généralement. Peut-être déjà commencer sur vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de cette première session de travail qui est attendue depuis son lancement, donc, il y a deux ans Première session de travail, donc, à Rome, qui commence, donc, ce mercredi 4 octobre, et qui se déroulera sur près d'un mois Père Didier Rodriguez.
1: Eh bien, j'ai envie de dire, mais c'est un peu une, une pirouette, je n'en attends rien. C'est-à-dire que je pense que si, si on veut être heureux de ce qui va se passer, il faut laisser la porte ouverte à, à tout. Et donc, euh, comme l'Esprit Saint, je pense, est, est au cœur euh, de la démarche synodale, et le pape François l'a rappelé, et, et les chrétiens sont invités aussi à, à s'en souvenir et à prier pour ça euh, ce week-end dans, dans toutes les paroisses euh, du monde, et bien, je pense qu'il ne faut rien attendre de spécial et en même temps être ouvert à tout parce que tout peut arriver. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas ce que diront les pères synodaux, les évêques, les laïcs, les religieux, les religieuses qui vont participer au synode et puis qui auront, pour la première fois, c'est quand même à souligner euh, la possibilité de voter euh, les décisions et de les présenter au pape ensuite. Il faut laisser le, les choses se passer et puis on accueillera euh, ce qui aura été euh, le fruit de leurs réflexions et de leurs prières.
0: Béatrice Pigano, vous allez euh, suivre avec attention aussi tout ce qui euh, va se, se vivre au sein de cette première session de travail
2: Oui, tout à fait. Je suis comme le père Rodriguez, tout à fait d'accord que c'est l'Esprit Saint, le, le protagoniste essentiel. Et donc, euh, voilà, par définition presque, on ne peut pas savoir, on ne sait d'où il vient, où il souffle et où il soufflera. Mais euh, je suis euh, très en attente de voir comment cette grande assemblée va vivre euh, la, ce qu'il aurait proposé euh, dans l'instrumentum laboris, là dans le document de travail, c'est-à-dire de d'expérimenter vraiment euh, la conversation dans l'esprit. Et euh, ça, voilà, je trouve que c'est une très belle expérience qu'il aurait proposée, et je suis sûr qu'elle portera beaucoup de fruits. On va
0: revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez bien, tous les deux, avec plusieurs phases déjà qui ont eu lieu, même si c'est la première session, grosse session de travail avec cette assemblée du côté de Rome. Il y a déjà eu un gros travail, notamment dans, dans les diocèses, dans tous les pays du monde entier, avec tous ces catholiques qui ont travaillé justement pour avancer ensemble. Qu'est-ce qu'il s'est passé un petit peu chez vous Peut-être nous, nous remémorer un petit peu vos contributions diocésaines. Vous, vous pouvez commencer, Béatrice Pigano, du côté du diocèse de Valence. Est-ce qu'il y a une participation assez forte aux contributions sur le synode, sur la synodalité
2: Et peut-être qu'est-ce qu'il en ressort aussi les thématiques principales Et Oui, il y a eu une participation qui n'a pas été négligeable, loin de là. Nous étions très heureux de, de cette participation, de cette implication dans, dans la proposition de, des consultations synodales. Et nous en avons vu beaucoup de fruits. Euh, alors bien sûr des, des questionnements, les questionnements, je dirais, c'est un peu ce qu'on retrouve partout sur les institutions, la place des femmes, enfin toutes ces questions. Euh, il n'y a pas de comment dire de, de surprise. Mais euh, moi, ce qui m'a surprise et ce qui a surpris notre équipe, c'est davantage que l'expérience même. De vivre euh, cette démarche synodale en, en petit groupe, a euh, surpris les participants. C'est-à-dire qu'ils euh, se sont dit ben voilà, on a pu parler ensemble de choses qui nous tiennent à cœur dans l'Église, et eh bien de façon sereine, on a pu vraiment s'écouter, on a pu vraiment marcher ensemble, quoi, en quelque sorte. Mmh. Et ça, c'est un, un des plus beaux fruits.
0: Père Dizier-Rodriguez, euh, vous avez hérité un petit peu de tout ce travail et de tous ces fruits qui, oui. qui ont été construits ici euh, dans, dans le diocèse de Lyon, mais vous avez pu euh, voir un petit peu la, la participation qui n'était
1: pas euh, aussi grande que ce qu'on pouvait penser alors, bien entendu, on peut toujours souhaiter que le plus de gens possible participent à ce genre de démarche, mais quand même, ça n'est pas rien. Alors, je ne sais pas combien de personnes exactement ont participé à Valence, mais dans le diocèse de Lyon, il y a près, entre 7500 et 8000 personnes qui ont participé. Euh, ça a donné euh, 750 contributions euh, qui ont été ensuite travaillées par l'équipe Synodalité. Alors, une vingtaine de personnes qui ont euh, lu, bien lus et, et ont essayé de résumer en, 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 dans un document d'une dizaine de pages 1500 pages. Voilà, ça fait vraiment un gros volume euh, que personnellement, je, je n'ai pas encore eu le temps de, de regarder en détail, mais cette démarche-là, elle a déjà mobilisé beaucoup. Et alors, aujourd'hui, je pense que le défi, c'est de continuer à faire en sorte que cette démarche, elle, elle mobilise encore les personnes et que, au delà des 7500 personnes qui ont participé à la démarche au printemps 2022, eh bien d'autres personnes les rejoignent et que notamment les, les plus jeunes générations qui ont été absentes pour beaucoup, mais pas simplement dans le diocèse de Lyon et pas simplement en France, mais ça a été une, une réalité un peu partout dans le monde, eh bien que euh, toutes les générations euh, s'emparent de cette euh, démarche synodale Vivre la synodalité, enfin marcher ensemble, construire ensemble, espérer ensemble, vivre ensemble, eh bien euh, c'est pas euh, l'apanage ou euh, c'est pas réservé à quelques-uns, mais c'est pour tous.
0: Béatrice Pigano, euh, en tant que référente du synode, est-ce que justement des graines ont germé un petit peu depuis ce, ce travail synodal au sein de votre diocèse à, à
2: Valence des, des petites graines, vous voulez dire des mises en pratique. Euh, de, de ce, que, ce qui avait commencé à être expérimenté par les groupes. Euh, oui, quelques-unes. Par exemple, la direction de l'enseignement catholique a souhaité que ses adjoints pastorales, en pastorale scolaire euh, voilà, expérimentent une façon de de réfléchir ensemble, qu'il soit synodal, quoi, expérimente ce qu'on ce qu appelle la conversation dans l'esprit. Donc on a pris deux jours pour pour pouvoir euh, le vivre, parce que finalement ça ne s'apprend qu'en le vivant, qu'en l'expérimentant. On patachonne un peu au début, puis après, bon, petit à petit, on, on arrive mieux à, à entrer dans la démarche et à, à en tirer vraiment, le, le construire ensemble, comme disait le père Rodriguez. Rodriguez vous dites ah oui de la là, tête. Alors, du
1: côté de Lyon, oui. du côté de Lyon eh bien, il y a eu euh, une rencontre euh, qui, a, qui a suivi euh, la consultation. Et donc, ça s'est passé l'année dernière au mois d'octobre, le 9 octobre, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Et, et donc là, euh, l'archevêque de Lyon, monseigneur Olivier de Germay, a, a présenté un peu les, les, les mesures euh, qui lui ont semblé être euh, le fruit de, de cette consultation et de cette synthèse diocésaine qui avait été... Euh, préparé par, par tous ces groupes et par l'équipe de Synodalité. Je voudrais, parmi les huit les propositions qui ont été faites, en, en citer trois, euh, qui sont euh, déjà mises en œuvre ou qui sont appelées à se mettre en œuvre dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Par exemple, euh, la prise en compte de l'avis de la communauté paroissiale euh, pour la nomination des curés. Alors, c'est un défi pour les responsables qui sont chargés des nominations des prêtres parce que c'est souvent un casse-tête pour arriver à faire les nominations. Mais euh, voilà, désormais, c'est acquis, c'est acté que euh, quand un prêtre doit changer de, de mission, et notamment pour ceux qui sont les curés des paroisses, eh bien, on, on prenne l'avis de la communauté et dans la mesure du possible, on essaye de, de nommer quelqu'un qui, qui soit en, en harmonie, en. en en bonne, en bonne collaboration possible avec la communauté dans laquelle il va être nommé. Alors ça, c'est un des points... L'autre, c'est la reconstitution d'un conseil diocésain de pastoral. Et donc, je crois que dans quelques semaines, cette commission diocésaine de pastoral, elle va se réunir pour la première fois Alors, avec un petit nombre de personnes qui ont été appelées à faire partie de cette commission. Et l'évêque va leur demander de traiter un certain nombre de sujets qui sont venus aussi dans cette consultation diocésaine. Et je crois que le premier thème, c'est la question de l'unité. L'unité dans nos communautés chrétiennes, c'est très important. Mmh. Et puis enfin, euh, une des choses qui est revenue, mais très fort, dans beaucoup de contributions, c'est le besoin de formation. Euh, si on veut prendre une responsabilité dans sa communauté chrétienne, si on veut, euh, j'allais dire, euh, le faire de manière, euh, de bonne manière, eh bien on a besoin d'être formé et donc euh, ben pour ça, euh, il faut avoir le désir de se former, il faut savoir où se former, il faut savoir se former pourquoi et puis aussi euh, se poser la question de se former euh, pour, pour vivre quoi dans, dans sa communauté chrétienne, dans son église, euh, dans son diocèse
0: Béatrice Pigano, ça vous parle, j'imagine, ça
2: aussi en tant que responsable formation euh, au diocèse de Valence
1: Oui, tout à fait. Et Je
2: salue les, les propositions, là, qui plus que des propositions, les décisions qui ont été prises mmh. suite à la synthèse diocésaine à Lyon. Je dois dire qu'avec le départ de notre évêque, qui pourtant a toujours été un, un bon soutien pour... Euh, mmh pour cette démarche synodale, euh, bah, nous n'avons pas pu aller jusque-là. C'est euh, ce que j'allais vous voilà, demander, justement. Fait... Euh, le,
0: le départ oui. de Monseigneur Pierre-Yves Michel, donc évêque de, de Valence, un peu plus au nord, euh, ça, crée, euh, ça a peut-être ralenti, ça a été un frein pour vous euh, pour faire avancer un petit peu ce travail synodal
2: Disons que c'est un frein évident au niveau de tout ce qui est institutionnel, fin des, des décisions comme celles qui... Euh, que le père Rodriguez a pu nous nous exposer, mais euh, ce n'est pas un frein pour, euh, à la base, je dirais, essayer de d'insuffler ce style de vie, <rire> comme dit le pape synodal, cette manière de faire pour réfléchir ensemble et pour euh, décider des choses ensemble. Et donc, euh, ben, comme nous ne pouvons pas, pour l'instant, sans évêque euh, vraiment décider de choses. Euh, institutionnelle, eh nous avons mis l'accent sur tout ce qui peut être formation à cette manière de faire. On évoque
0: d'autres freins aussi avec notre journaliste Johan Fraisse. Père Didier Rodriguez, bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, ma pastille, eh bien oui, s'intéresse évidemment à cette démarche, ce synode sur la synodalité, un temps d'écoute, de dialogue, de discernement que l'ensemble de l'Église entend mener. Oui, mais voilà, parfois une transformation se heurte à des réticences, des inquiétudes, des hésitations. Un certain nombre de sentiments décrits par l'archevêque de Lyon, monseigneur Olivier de Germay, que je vous propose d'écouter. Pour une part, c'est mon rôle aussi d'évêque, d'aller vers ces prêtres qui parfois, pour différentes raisons, ont un peu de peur par rapport à cette démarche synodale, pour leur montrer qu'au contraire, c'est vraiment une chance pour un prêtre d'entrer dans cette démarche de collaboration. Il m'arrive aussi, vis-à-vis -vis de certains fidèles qui ont une vision à mon sens, un peu étroit de la synodalité. Je leur dis attention, si pour vous vous êtes toujours en train de dire la synodalité, c'est maintenant c'est les laïcs qui ont le pouvoir. Alors là, vous étonnez pas que vous ayez des prêtres qui vont on va se fermer comme des huîtres. Hein. Une peur face à la démarche synodale pour les uns, une réticence même au changement pour d'autres. La finalité n'est pas de changer, mais aussi d'accompagner ces changements. Comment faire aujourd'hui finalement pour emmener, solidariser, unifier surtout tous ces publics, tous ces
1: acteurs dans cette démarche synodale, père Didier Rodriguez Il faut que je réponde à Yohann Fraisse. Hein. Oui. Bah, J'ai envie de dire, il y a un adage qui, qui dit euh, tout seul on va plus vite, avec les autres on va plus loin. Et donc euh, je pense qu'il faut aller plus loin, et il faut avancer et on ne peut pas le faire tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une communauté chrétienne, le, le curé, euh, j'allais dire euh, un peu omnipotent, celui qui, qui dirige tout et qui décide de tout, seul, en fait, euh, c'est juste pas possible. Et donc, euh, la participation des, des, des chrétiens à, à la vie de la communauté chrétienne, à, à un rythme, à un élan qui est donné, en fait, euh, ça ne peut se vivre qu'avec qu d'autres et donc partager la responsabilité alors même s'il y a à un moment donné il faut que quelqu'un prenne des décisions mais, mais mais penser les choses les construire ensemble les mettre en œuvre ensemble, je pense que ça c'est bah, l'esprit même de ce qu'est l'Église, la communauté chrétienne.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr avec attention toute cette session de travail à Rome donc jusqu'à la fin du mois d'octobre et puis ensuite il y aura une deuxième session qui sera en octobre 2024, donc l'année prochaine. Merci beaucoup Béatrice Pigano d'avoir été avec nous, référente du Synode dans le diocèse de Valence et responsable formation et le père Didier Rodriguez, prêtre du diocèse de Lyon est responsable de l'équipe diocésaine sur la synodalité. Merci beaucoup. Merci.
2: Merci à vous.